0: steht No Signal. Ich warte noch auf die Technik, hoffentlich. Ach doch, hier steht No Signal, da oben steht Gebet. Das ist super. Das ist das Thema des heutigen Tages. Ich habe diese Predigt schon einmal gehalten in einer Gemeinschaft hier in Wilker-Hassau. Das war auch sehr schön dort. Ich kenne die Leute dort von früher. Und ich musste für die Gemeinde hier mal ein kleines Vorwort noch mit einfügen. Und wenn ich jetzt... Wo muss ich hinziehen? Hey, klick bitte einmal weiter. Mein kleines Vorwort. Geht nicht. Mein kleines Vorwort ist einfach nur ein Dankeschön an euch als Gemeinde, ähm, weil wir wissen, dass wir durch die letzten zwei Wochen getragen wurden in eure Gebete. Das wissen wir. Und ähm, manche von euch wissen auch, dass meine ähm, berufliche Zukunft jetzt erstmal ein bisschen spannend ist und auch da bin ich sehr dankbar, dass viele Leute äh, mit dafür gebetet haben und mit dran denken. Also wirklich ein, ein großes Dank an euch als Gemeinde und jetzt komme ich wirklich zur Predigt. So, und ich fange an mit einem kleinen Spiel ähm, mit euch. Ich hoffe, dass irgendjemand an diesem Spiel teilnimmt. Ich möchte gerne diesen Text lesen und ihr ratet, welche Überschrift da drüber steht. Ja? Und es gibt keine falschen Antworten, weil in jeder Bibelübersetzung ist eine andere Überschrift. Na, also keine Angst. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Und jetzt frage ich euch, gibt es da Mutige, die sagen, hey, wenn, wenn ich jetzt Redakteur wäre, würde ich folgende Überschrift darüber schreiben. Ihr, ihr wisst, das ist eine Fangfrage, also lasst euch einfach drauf ein. Ne? Ihr ahnt es schon. Was? Ja. Der Auftrag. Okay, das wäre eine Überschrift. Beten für, Beten für die Verkündigung des Evangeliums. Das ist auch eine schöne Überschrift. Ich verrate euch, in den allermeisten Bibelübersetzungen steht eine andere Überschrift darüber. Hm, was? Was? Korrekt, die Waffenrüstung Gottes oder die geistliche Waffenrüstung steht in den meisten Übersetzungen darüber. Da ist natürlich noch ein bisschen Text dazwischen. Also das war eine Fangfrage, aber das heißt, die meisten Bibelverlage und die meisten Redakteure, die entscheiden sich, dass das hier noch im Zusammenhang mit der geistlichen Waffenrüstung Gottes steht. Schauen wir mal da, wie das, ja genau, dann noch weiter... Ah, das war ich jetzt diesmal. Warte mal, ich glaube, es klappt, also kann ich übernehmen. Super. So, Epheser 6, Vers 10 bis 20. Ähm, Seid stark in dem Herrn, in der Macht seine Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen und mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit er an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten konnte. Dann kommt das, was für viele sicherlich bekannt ist, die Waffenrüstung Gottes hier mit Helm und Schwert und und all diese tolle Dinge. Und meistens, wenn darüber gepredigt wird, macht man dann Vers 17 Schluss. Da macht man Vers 17 Schluss und predigt über diese Waffenrüstung Gottes. Aber ich glaube, es ist tatsächlich richtig, dass dieses Betet alle Zeit auch in einem Zusammenhang steht. Man muss ja verstehen, wenn man eine Bibelübersetzung liest, dass es ursprünglich ungefähr so hier aussah, nur halt auf Griechisch. Also kein Punkt, kein Komma, kein Absatz. Stellt euch das vor mit griechischen Buchstaben und irgendjemand entscheidet dann, hey, hier mache ich diese Überschrift, hier mache ich jene Überschrift und auch wenn Leute predigen, entscheiden sie, hey, hier, ich nehme diesen Abschnitt und nicht das, was davor ist und nicht das, was danach ist. Also man macht diese Entscheidungen und das prägt, wie wir über diese Stellen denken. Aber ich glaube, wir können das hier für, für heute so deutlich machen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, deshalb, Punkt 1, ergreift die Waffenrüstung Gottes, Lenden der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Schuhe der Bereitschaft und so weiter. Und Punkt 2, deshalb, weil wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit bösen Gewalten, deshalb, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen. Es steht literarisch in einem Zusammenhang. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Paulus nach dem altbekannten äh, Waffenrüstung, was er geschrieben hat, es ist kein Zufall, dass er dann genau an der Stelle dann auch nochmal aufruft und daran erinnert, zu beten. Also, ich will nochmal ganz kurz hier drauf eingehen. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern es gibt in der Wirklichkeit böse geistliche Mächte, die uns daran hindern wollen, mit Jesus zu leben, die uns daran hindern wollen, das Evangelium weiterzugeben, die uns daran hindern wollen, im Glauben voranzukommen. Und wir wären Narren, wenn wir uns diese Wirklichkeit nicht stellen würden, wenn wir so tun würden, als gäbe es nur den lieben Gott. Der Teufel existiert auch. Aber, großes Aber, wir sollen gar keinen Fokus drauf legen, weil Jesus ist Sieger, Jesus hat überwunden, wir brauchen da keine Angst haben. Aber man sollte sich diese Wirklichkeit auch nicht schließen und man sollte es auch nicht vergessen. Und in diesem Kontext, na, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, deshalb betet, es gibt geistliche Mächte, die nicht wollen, dass du betest. Und ich denke, zumindest geht es mir so. Wenn ich mein Gebetsleben reflektiere, merke ich, das ist stark umkämpft. Das ist nicht einfach, wirklich regelmäßig zu beten und dran zu bleiben, sondern es kommt so oft was dazwischen und dann läuft es ein paar Wochen gut, dass ich sage, jawohl, und dann kommt noch was dazwischen und dann läuft es wieder nicht so gut. Das Gebetsleben ist stark umkämpft. Und das Zweite, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, das ist sehr schön, weil manchmal kommt es einem so vor, als hätten wir mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wenn ich an so manche Kollegen denke oder an der Schule, so manche Schüler, die ich da unterrichten sollte, oder wenn einer von euch vielleicht an dem Arbeitgeber denkt, der weiß ich nicht, wie drauf ist, oder vielleicht manchmal auch die eigene Frau, die eigene Kinder. Da hat man einen langen, anstrengenden Tag und dann setzt mich hin, setzt mich hin auf den Sofa, will mich entspannen, fängt an zu schreien, Matthew hat seine Schwester gehauen. Paulus sagt, nein, Matthew ist nicht dein Feind. Ja? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das vergessen wir manchmal, dass unsere Mitmenschen nicht der Feind sind. Ja, und wenn wir uns daran erinnern, dann macht es viel einfacher, wirklich für die zu beten, gerade dann, wenn es sich so anfühlt, als wären sie unsere Feinde. Das so als, so, ja, so ein bisschen Vorrede. Jetzt kommt es zum Eigentlichen. Paulus befiehlt, die Gemeinden zu beten. Er schreibt in seinen Briefen an mehreren Stellen wirklich so als Befehl, betet, bittet, ja, Wirklich als Befehlswort. Und ich habe gesucht und ich habe acht Stellen gefunden und ich habe nicht mehr als acht Stellen gefunden. Wenn jemand noch eine neunte Stelle findet, kommt bitte auf mich zu. Das fände ich sehr interessant. Und ich habe diese acht Stellen hier mal abgedrückt, das sind die ersten vier. Ich würde die gerne mal lesen. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in, Gebet, äh, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt auch die Nöte der Heiligen an. Zweite Stelle. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Dritte Stelle. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auch dass Gott uns eine Tür für das Wort auftür und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimutig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Noch vier Stellen. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mit mir kämpfen helft und für mich zu Gott betet, dass ich errettet werde vor den Ungehorsamen in Judäa und meinen Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden auch zu euch kommen kann, äh, nach Gottes Willen, und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Thessaloniker, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Weite, ihr Brüder und Schwestern, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Das sind die Stellen, wo Paulus Gemeinden dazu auffordert, zu beten. Ganz konkret als Gemeinde sagt er, hier, hier, betet, bittet, fleht. Und ich habe festgestellt, dass es da bestimmte Themen gibt, die hier immer wieder vorkommen. Also ich habe mich jetzt einige Male wiederholt, weil Paulus das ja auch getan hat. Der legt hier für das Gemeindegebet bestimmte Schwerpunkte, die damals für die Gemeinden wichtig waren. Und heute können wir uns das anschauen und prüfen, sind das vielleicht dieselben Schwerpunkte, die wir haben? Sollten unsere Schwerpunkte so sein, wie die Schwerpunkte damals? Das sind interessante Fragen. Ich habe das mal farblich markiert. Ich weiß, ihr könnt das nicht lesen, das ist zu klein. Aber da bekommt man einen Eindruck. Alles, was gelb ist, hat mit Freude, mit Hoffnung, mit Dankbarkeit zu tun. Alles, was blau ist, hat mit so dieser Beharrlichkeit, dranbleiben, flehen, immer wieder ohne Unterlass zu tun. Alles, was grün ist, da erkennt man also ziemlich viel, hat damit zu tun, dass Fürbitte für die Heiligen gehalten wird. Insbesondere, dass Fürbitte für die Heiligen gehalten wird, dass sie ihren Dienst tun können, dass das Evangelium weiter verbreitet wird. Und dann, lila, eine Stelle, sorgt euch um nichts. Ich werde jetzt in diese Predigt nicht weiter darauf eingehen, es gibt dafür andere Bibelstellen, wo es mehr um dieses Sorgen und seine Sorgen vor Gott bringen. Werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Es gibt andere Bibelstellen. Aber wenn es hier ums Gemeindegebet geht, hat Paulus erstmal andere Schwerpunkte gesetzt. Ich möchte anfangen mit den gelben Stellen, wo es darum geht, fröhlich zu sein, hoffnungsvoll zu sein und zu danken. Was ist deine Herzenseinstellung? wenn du bittest. Hier heißt es, zwei, äh, dritte Zeile, bitten mit Danksagen, habe ich, hab ich dick gedruckt. Und da habe ich überlegt, im zwischenmenschlichen Bereich, wenn ich ein großes Problem habe und ich gehe zu meinem Vater oder Schwiegervater oder Freunde und sage, du, hey, mein Auto, äh, keine Ahnung, der Motor ist kaputt gegangen, ich habe kein Geld, aber das Auto geht nicht, kannst du mir irgendwie helfen? Was ist da meine Herzenseinstellung? Wahrscheinlich verzweifelt, aufgebracht, Besorgt und hier sagt Paulus, wenn ihr Gott bittet, dann bittet mit Danksagung. Also es ist eine andere Herzenseinstellung. Eine dankende Herzenseinstellung, auch wenn wir bitten. Ich habe einen Gebetskreis mal erlebt, da war ich äh, öfters da hingegangen, ich sage euch nicht, nicht wo. Aber diese Leute, die haben wirklich für das Dorf gebetet und für die Leute vor Ort gebetet und für die Probleme, die alle möglichen Leute hatten. Und es gab so viele Probleme. Ja, also der eine hat Krebs, der andere traut um jemanden. Hier Jobverlust, da eine Depression. Und es ging nur um lauter solche Themen. Und ich habe mich immer gefragt, warum gehe ich aus diesem Gebetskreis und bin so depressiv und so bedrückt. Und ich habe gemerkt, erst jetzt, als ich diese Stellen gelesen habe, wir sollen mit Danksagung bitten. Wir haben als Christen immer Grund, auch Gott zu danken. Auch in schweren Zeiten immer zu danken. Und nicht nur zu bitten. Also wir dürfen beharrlich sein im Gebet. Und Gott immer wieder diese schweren Themen bringen. Aber wenn wir vergessen zu danken, macht das was mit uns. Und das wäre dann so ein Schwerpunkt, was so ein bisschen vielleicht falsch gesetzt ist, wenn es nur immer nur um Bitten geht. Also diese fröhliche, hoffnungsvolle, dankbare Herzenseinstellung beim Gebet ist etwas, was Paulus hier an diesen Stellen immer wieder betont und was auch wichtig ist. Und ihr merkt, ich habe in der Überschrift dankbar geschrieben. In dem Text heißt es mit Danksagung. Und Danke sagen heißt nicht, dass man dankbar ist. Aber Paulus sagt, ihr sollt es üben, Danke zu sagen. Ihr sollt es üben, Gott, euer Dank auszusprechen. Ich glaube, das Dankbarsein kommt dann manchmal erst später im Herz an. Es gibt einen schönen Spruch, Dan Danken verändert dein Denken. Danken verändert dein Denken. Als Beispiel dafür, ich habe, das ist Monate her, das war im Herbst, da habe ich Vertretung gehabt, Vertretungsunterricht. Und zwar hatte ich mich eigentlich gefreut, oh, morgen fünfte, sechste Stunde, ich kann ausschlafen, ich kann mit meiner Frau frühstücken, ich kann helfen, dass die Kinder zur Schule oder im Kindergarten kommen und dann fahre ich gemütlich los und habe einen etwas entspannteren, ruhigeren Tag. habe ich mich schon ziemlich darüber gefreut. Dann gucke ich abends, Dienstagabend auf meine App und sehe, ach, erste, zweite Stunde Vertretung. Ach, und auch noch mit der achten Klasse. Und da fahre ich dann früh hin und der einer der sagt, Herr Clark, wie findest du es jetzt eigentlich, mit uns Vertretung zu haben? Na? Weil die haben halt sehr deutlich gemacht, dass sie eigentlich auch gerade keinen Bock haben. Und da haben wir dann als Gruppe, haben wir dann Sachen gesammelt, worüber man sich gerade aufregt. Die damalige Corona-Politik, wenn man damals gewusst hätte. Und Betretung und die doofen Lehrer und der Streit in der Klasse und all diese Sachen. Wir haben das alles gesammelt und dann habe ich gesagt, so Leute, ich bete jetzt mit uns. Und ich habe Gott gedankt, dass er uns vor diese Herausforderungen stellt. Ich habe Gott dafür gedankt, dass er es mir zugemutet hat, hier früher aufstehen zu müssen, obwohl ich eigentlich ausschlafen wollte. Und dass er diese Situation herbeigeführt hat und dass wir jetzt alle hier gemeinsam in diesem Boot sitzen sozusagen. Und ich kann euch sagen, die Atmosphäre, die ist dann im Positiven vollkommen umgekippt, also vollkommen andere Richtungen. Dann hatten wir eine richtig schöne Unterrichtsstunde gemeinsam. Und das ist bei mir so richtig hängen geblieben, wo man merkt, ich war nicht dankbar, bis ich gedankt habe. Und das hat nicht nur mein Denken verändert, sondern auch mein Herz und deswegen ist es eine wichtige Übung für euch, jeden Tag diese Dankbarkeit zu üben. Und wir haben als Christen so viel Grund zur Dankbarkeit, zur Freude, zur Hoffnung, was Paulus hier von uns verlangt, als Gemeinde, wenn wir beten. Da hat man diese geistlichen Sachen wie Kreuz und Auferstehung, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass wir ewiges Leben haben, Leben nach dem Tod, Leben vor dem Tod. Wir haben auch die Kleinigkeiten, die Sonne scheint wunderbar. Endlich Sommer, wenigstens einen Tag. Ne? Also, ähm, oder dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Oder dass wir hier in Deutschland uns frei versammeln können und Gott, zu Gott beten können und anbeten können, ohne Angst vor Verfolgung, dass wir jeden Tag zu essen haben. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit und es wäre ein, ein dramatischer Fehler, wenn wir da in unseren Gebeten das Danken verlernen, vergessen und nur auf das Bitten schauen würden. Aber das Bitten hat auch seinen Platz. Da geht es darum, dass wir beharrlich sind und dass wir flehen. Hier, haben, hier habe ich ein bisschen weiter unterteilt, glaube ich, genau. Also das, das gelb markierte, ne? Geduld, beharrlich, wacht im Gebet, betet ohne Unterlass. Da geht es für mich darum, dass man es immer immer wieder macht, dass man Regelmäßigkeiten hat im Gebetsleben. Dass man da ständig immer wieder Zeit findet zu beten. Und dieses ohne Unterlass, das heißt für mich, dass du einfach in jeder Situation Gott mitnimmst. Dass du in jede Situation weißt, ich kann mit Gott reden. Ich komme an der Ampel an, jemand anderes fährt über Rot oder keine Ahnung was, ich ärgere mich ein bisschen drüber, da kommt es fast zum Unfall und ich sage, Mensch, Gott ist bei mir, ich kann doch mit ihm reden. Ich kann ihm danken, dass kein Unfall passiert ist. Ich kann bitten, dass dieser doofe Fahrer so eine Situation herbeigeführt hat, dass er Gnade findet. Ich, ich kann damit mit Gott reden. Ich kann Gott im Alltag mitnehmen. Betet ohne Unterlass. Und dieses Beharrliche immer wieder was mir sehr geholfen hat, war, ähm, als ich jeden Tag zur Schule gefahren bin, früh mit meinem Vater zu telefonieren und gemeinsam zu beten. Es fällt mir schwer, das alleine zu machen, aber wenn ich es mit meinem Vater gemeinsam am Anfang des Tages mache, dann fällt es mir leichter, auch während des Tages noch mehr zu beten. Und wenn du merkst, hey, mir fällt es schwer, Beten wirklich zur Gewohnheit zu machen, dann sucht dir jemanden, mit dem du was ausmachst, dass ihr jeden Tag fünf Minuten telefoniert und betet, oder dass ihr euch am Gartenzaun trifft und betet. Er macht das zu einer Regelmäßigkeit. Ich muss das wieder mal suchen und machen, weil ich fahre nicht jeden Tag zur Schule mehr. Also da werden wir sehen. Und das Zweite, was ich rot markiert habe, da geht es für mich, beim Flehen geht es nicht um die Regelmäßigkeit. Beim Flehen geht es um eine Herzeinstellung. Das ich für andere bete und mein Herz bewegt ist. Dass, dass ich die Nöte der anderen annehme und dass mich das beschäftigt und, und, und ja, dass ich vielleicht sogar ein bisschen fertig bin und dass ich das vor Gott bringe, mit dieser Herzenseinstellung. Und ich habe den Eindruck, dass wir oft abstumpfen. Also wenn ich daran denke, wie ich das erste Mal von Open Doors gehört habe und das erste Mal von verfolgten Christen, also da habe ich beinahe geweint. Und heute, ja, es gehört halt dazu, es ist Teil der Welt. Es ist irgendwie, es lässt mich kalt und ich merke, das ist gar nicht in Ordnung. Wenn ich dafür bete, muss ich dann wieder Gott bitten und sagen, Herr, mach mein Herz weit, mach mein Herz weich, dass ich hier die Nöte der anderen wirklich annehme und dass mich das beschäftigt und dass ich so vor dir komme. Ich habe ein Beispiel dazu. Meine Schwägerin heißt Sabine. Und das ist Jahre her. Äh, die wollte schwanger werden, ein Kind haben mit ihrem Mann zusammen. Und das hat nicht geklappt und hat nicht geklappt und hat nicht geklappt und hat mit medizinischer Hilfe nicht geklappt. Und da hat sie sich einen Hund gekauft und so ein bisschen aufgegeben. Und die hat damals im Außendienst gearbeitet und Werkzeuge verkauft. Und so hat sie Heino Lange kennengelernt. Er hat eine Baufirma in Brunlos. Und so wie meine Schwägerin Sabine ist, quatscht sie alle an und irgendwann haben sie ein bisschen tiefergründig geredet und irgendwann ist daraus eine Freundschaft entstanden und irgendwann hat der Heino erfahren, hey, mit der Sabine es nicht mit den Kinderkriegen. Ne? Und der Heino da ist dann abends auf die Knie gegangen und hat weinend, wirklich mit großen Tränen konnte das nicht zurückhalten und hat so zu Gott gebetet, das ist Flehen. Und ich kann euch auch sagen, Heino ist jetzt der Patenonkel von dem ersten von vier Söhne, die meine Schwägerin inzwischen hat. Und der hatte jetzt Konfirmation, der Paul, also das Kind, das dann gekommen ist. Also das war wirklich auch ein Wunder. Aber wie oft beten wir nur so daher? Und Paulus sagt, Flehen soll dein Herz bewegen, das wofür du betest. Und jetzt kommen wir zu dem großen grünen Thema, Fürbitte für die Heiligen. Auch hier habe ich es nochmal ein bisschen sortiert. Zweimal ist es einfach nur ganz allgemein, dass Paulus sagt, betet für mich zu Gott oder betet auch für uns. Einmal sagt es ganz ausdrücklich, nehmt euch die Nöte der Heiligen an. Also wirklich diese Fürbitte für die Probleme, die die anderen in der Gemeinde oder in den anderen Gemeinden haben. Und dann ganz viel redet er davon, dass wir beten sollen, dass er seinen Dienst tun kann, dass Menschen zu Christus finden, dass er die richtigen Worte findet, dass das Evangelium verbreitet wird. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt, was Paulus hier setzt. So, Ich will aber kurz noch über die Nöte der Heiligen reden. Es setzt voraus, also wenn ich für eure Nöte beten soll, für eure Probleme beten soll, setzt es voraus, dass ich die kenne. Und das ist so die erste Baustelle, dass man sagt, hey, wenn ich ein Problem habe, suche ich mir Leute von der Gemeinde, mit denen ich reden kann. Und das Zweite ist, dass ihr sagt, hey, wenn jemand zu mir kommt, dann nehme ich das an, da höre ich und ich bete dann auch tatsächlich dafür. Ich habe den Eindruck, dass das relativ gut hier läuft, dass Leute, wenn sie Probleme haben, dass, dass sie zu jemand kommen können, dass sie mit anderen reden können. Aber dennoch will ich wirklich einfach nur Mut machen, wenn du Probleme hast und nicht weißt, mit dem du reden sollst, dann wir haben hier Ältesten, da könnt ihr mit denen reden. Wir haben hier ganz viele freundliche Leute, ihr könnt mit denen reden. Wenn du zu Hause sitzt am Rechner gerade, und du sagst, hey, ich habe Probleme, aber ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Ihr könnt eine E-Mail an der Gemeinde schreiben. Ihr könnt uns auch gerne, wenn es geht, dann vor Ort besuchen und dann eure Probleme ansprechen. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Probleme teilen. Dass wir sie nicht für uns behalten. Und dass wir mutig sind, wirklich auch Dinge anzusprechen. Man muss sie nicht hier vor allen kundtun. Aber wenn du niemanden hast, mit dem du reden kannst, dann mache ich dir einfach Mut Geh mal Schritte, such mal jemanden, mit dem du über deine Probleme reden kannst. Also ich persönlich habe so drei Leute an der Hand, wo ich weiß, die kann ich eigentlich jede Zeit anrufen und sagen, hey, das und das ist los, kannst du bitte beten. Und wo ich auch weiß, das sind Leute, die wirklich dann auf die Knie gehen und anfangen zu beten. Sucht euch solche Leute Und genau, das wollte ich noch sagen, ich denke, das läuft relativ gut insgesamt als Gemeinde hier, aber das gebe ich einfach als Hausaufgabe an, an der Gemeindeleitung weiter, da nochmal zu überlegen und zu prüfen, wie kann das noch besser werden? Wie können wir dafür sorgen, dass die Probleme wirklich geteilt werden, dass wir wirklich noch mehr für bitte halten können? Oder vielleicht, dass ihr bitte, Herr Gott, mach uns die Augen auf, dass wir sehen, wer vielleicht hinten runterfällt. Dass wir sehen, wo wir nicht reinkommen. Weil das ist wichtig, dass wir voneinander wissen, damit wir auch füreinander beten können. Und dann kommt diese große Baustelle, was Paulus anspricht. für Bitte für die Evangelisation. Es ist ein massiver Schwerpunkt bei Paulus. Er kann gar nicht genug davon reden. Und mein Eindruck ist es. Und mein Eindruck muss nicht stimmen. Aber mein Eindruck ist allgemein, die meisten Gemeinden, auch Gemeinschaften, die ich kenne, beten bedeutend mehr füreinander, für die Probleme, die sie haben, als sie beten für die Evangelisation, für die Heiden, für die, die Christus noch nicht kennen. Es ist mein Eindruck, dass wir hier die Schwerpunkte so ein bisschen vertauscht haben. Und es ist meine Frage, ob das richtig ist. Oder ob wir nicht heute genauso wie damals beim Paulus in einer Gesellschaft leben, wo die Mehrheit Christus nicht kennen. Wo die Mehrheit verloren gehen und verloren sind. Auch da, da stumpfen wir so schnell ab. Ja? Nächstes Mal, wenn du an der Kasse stehst, ne? diese Frau oder dieser Mann, wenn diese Person Christus nicht kennt, dann sind sie verloren und werden sie verloren gehen. Und sie brauchen Christus. Und das blenden wir einfach aus in unserem Alltag. wäre sonst ja anstrengend. Ne? Aber wie viel beten wir dafür? Ich denke, diese Evangelisation, da will man ja nicht anecken. Ja, jeder darf seine eigene. Nee, das Kreuz ist ein Ärgernis. Und manchmal müssen wir da mutig sein und auch mal andere Leute ein bisschen ärgern. So, Paulus setzt da einen ganz großen Schwerpunkt, auch hier Hausaufgabe an die Gemeindeleitung. Wie ist als Gemeinde unser Schwerpunkt, wenn wir beten? Und muss man das vielleicht mal überarbeiten? Einfach nur, einfach nur als Anregung. So, und jetzt, Paulus sagt manchmal, das sagt Gott, dies aber sage ich, ne? und ich sage euch, das bisher war Auslegung, und jetzt sind nur Tipps, ja, also wirklich, ihr könnt die nehmen oder nicht, aber ich hoffe, das sind hilfreiche Tipps, so praktische Tipps fürs Beten. Das Erste, habe ich schon angesprochen, übt Dankbarkeit. Ja, üben, üben macht den Meister, Sucht da Regelmäßigkeit reinzubekommen, dass du sagst, hey, jeden Früh stehe ich auf, ich danke Gott für das Wetter, egal wie es schneit und stürmt. ja. Übt Dankbarkeit. Erster Tipp. Ach, übrigens, ja, wenn ihr diese Tipps gut findet, sucht euch eins raus, was ihr dann umsetzen wollt, erstmal. Ja? So, zweitens. Bittet Gott um ein weiches Herz und offene Ohren und Augen. Dass ihr wirklich wieder bewegt werdet von den Problemen der anderen oder von dem Verlorensein der anderen. Dass ihr da wirklich sagt, wenn, wenn ich merke, dass ich nicht flehen kann, weil mein Herz so abgestumpft ist, dann. Bittet Gott, dass er dein Herz verändert. Dritter Tipp. Schaff persönliche Strukturen dafür bitte. Das heißt, hab Leute, mit denen du über alles reden kannst. Such dir solche Leute und wenn du die nicht hast, dann geh zu Anton oder geh zur Gemeindeleitung hier oder finde jemand. das ist wichtig. Und auch persönliche Strukturen dafür bitte, dass ihr da wisst, Leute können mit mir reden. So, Hausaufgabe, selber Hausaufgabe, aber für die Gemeindeleitung. Wie sind unsere gemeindeinterne Strukturen dafür bitte? Ich denke, es läuft relativ gut, aber auch Paulus hat mal gesagt, werdet noch vollkommener. Ja? Gebetspartner, das ist eine, eine sehr hilfreiche Sache, habe ich schon gesagt, mit meinem Vater zusammen, das hat mir sehr geholfen. Jemand, mit dem du regelmäßig betest, wo ihr einen Termin ausgemacht habt, wo er da sagt, da beten wir. So Und auch einfach im Alltag Regelmäßigkeiten zu schaffen. Also zum Beispiel, wenn die Kinder das Haus verlassen, dass ihr dann mit den Kindern betet. Dass ihr sagt, das machen wir zur Routine. Bevor das Kind zum Bus geht, beten wir noch kurz. Vor dem Essen, aber nicht nur für das Essen. Das mache ich sehr gerne, dass ich beim Tischgebet dann auch für andere Sachen kurz betet. Man, man muss immer dabei denken, die anderen haben Hunger. Ja? Ähm, aber das ist eine Möglichkeit, wirklich andere alltägliche Sachen vor Gott zu bringen. Ich finde das so süß, wie meine Kinder mich da manchmal kopieren und nie fertig werden. Und, das, und danke, dass heute im Kindergarten auch so schön war. Und bitte, wenn ich Geburtstag habe... <lacht> Mädel. <lacht> so. Wenn er die Kinder zu Bett bringt, das abendliche Gebet, also diese Regelmäßigkeiten. So, ich habe meine Frau gefragt, hast du andere Tipps? Und, und ähm, jetzt mal einfach mal eine Frage so an den Eltern. Was, was sind so die Zeitpunkte am Tag, wo du wirklich nur für dich alleine bist und deine Ruhe hast und garantiert niemand dich stört und du auch nicht abends völlig übermüdet bist? Was, was sind diese Zeitpunkte? Viele Leute gucken da auf dem Handy. Da kann man auch kurz ein Stoßgebet da währenddessen machen. So, und dann Gebetserinnerungen. Das fand ich so toll hier neulich, dieses Wer bin ich in Christus, diese zwei Sachen, die habe ich mir ins Auto gelegt und da habe ich mir das angeguckt, bevor ich losgefahren bin. Hab in deinem Alltag, in deiner Wohnung, in deinem Haus Dinge, die dich daran erinnern, mit Gott zu reden. Häng mal einen Flyer auf. Ja, neben deinem äh, Bett oder an der, am Kühlschrank, wo auch immer, schafft diese Gebetserinnerungen, um dir einfach selber zu helfen. So. Amen. Ich würde jetzt mit uns beten ähm, und dann bin ich wirklich fertig. <lacht> Herr und zu Gott, ich will dir danken, dass Paulus, die Gemeinden so oft, da befohlen hat zu beten. Und ich will dir danken, dass wir auch heute sehen konnten, welche Schwerpunkte er da, da setzt. Und ich will dich bitten, dass du uns hilfst, im persönlichen Gebetsleben lebendiger zu werden, weichere Herzen zu haben, offenere Augen, offenere Ohren, dass du uns hilfst, Regelmäßigkeiten zu schaffen. Du siehst, dass der Teufel nicht will, dass wir beten. Und ich will dich einfach Bitten, du hast ihn überwunden, dass du uns wirklich hilfst und stark machst, zu beten. Ich will dich auch für uns als Gemeinde bitten, dass du unser Gebetsleben als Gemeinde stärkst. Dass du uns zeigst, wo da Schwachpunkte sind und dass wir da mutig vorangehen können. Hab Dank, dass du unsere Gebete hörst und erhörst. Hab Dank, dass du auch heute noch Wunder tust. Ich will dir diesen Sonntag anbefehlen und die kommende Woche und dich bitten, dass du in dieser Woche unser Gebetsleben stärkst. Amen.